0: Schön, herzlichen Dank, ihr Lieben. Ich liebe es immer, wenn es nicht aufhört. Ist euch das auch schon passiert? Es geht irgendwie was weiter. Und ich denke, es ist auch der Herr Jesus, der anklopft und sagt: Bleibt dran, hört nicht auf. Es ist in der Luft, das der Lobpreis, die Fürbitte in dieser Zeit weitergeht und nicht stoppt, sondern wir sind in Zeiten, wo wir dranbleiben. Auch jetzt, wo alles ein bisschen wieder sich öffnet, der Sommer kommt, schon sehr früh allerdings, muss ich sagen, und äh, plötzlich sind die Umstände wieder ganz anders und es scheint, als ob wir ein bisschen mehr Luft haben, aber bleiben wir dran. Nicht verbissen, nicht in einem Achtung-Modus, sondern eigentlich in einem Liebesmodus, wo wir dran sind. Und auch zu Hause euch noch einmal ein herzliches Willkommen, auch diejenigen, die es nachher anschauen. Und wir hoffen, dass unsere Leitung stabil ist. Wir haben gehört, dass unsere Internetleitung ein bisschen wackelig ist heute Abend, also wenn ich mal ab und zu rülpse oder nicht ganz durchkomme, verzeiht bitte, aber immer jeweils nachher könnt ihr den ganzen Gottesdienst noch einmal auf den Social-Media-Plattformen nachschauen. Wachstumsperspektiven, ein bisschen das, was ich auf dem Herzen habe, in dieser, ich habe sie schon, dieser Begriff trägt ja schon die Post-Covid-Zeit, eine Zeit, die jetzt nach Covid kommt. Schon interessant, dass wir als Menschen so eine Zeitrechnung haben, wo wir Umstände in der Welt gebrauchen, um eine Zeit zu beschreiben, oder? Die größte natürlich die Geburt Christi. Das ist ja ein Ereignis, wo sie bis heute wunderbar, auch im Englischen BC, Before Christ, oder, wo dann dieser Schnittbuch kommt, wo ein Umstand, der hineingebrochen ist in der Welt, gebraucht wird, um einen Zeitabschnitt zu beschreiben. Und wo dann auch unsere Zeitrechnung um diese Geburt wieder angefangen hat, beziehungsweise fortgeführt worden ist. Und jetzt reden wir schon global von einer neuen Zeit, die eben mit einem Virus zusammenhängt oder der Bekämpfung des Viruses. Interessant aber gleichzeitig, dass wir alle merken, im Grunde ging es ja gar nicht nur um das Virus, sondern es ging um viel mehr. Es ging für uns, die wir Jesus nachfolgen, ja immer wieder kommt er mit uns zum Ziel. Er gebiert etwas, er bringt etwas in uns hervor, sein Leib entwickelt sich, die Gemeinde entwickelt sich, es geht voran. Und ihr merkt das auch, es geht hier gar nicht nur um Klickzahlen oder um mediale Verbreitung, es geht um handfeste Frucht, die aus dieser letzten Zeit geboren worden ist und die jetzt, immer mehr sichtbar wird. Und da gibt es Frucht. Es gibt auch viel Not. Es gibt auch äh, Betrübnis, Tränen. Aber in allem gibt es auch immer wieder, wir merken, Gott hat etwas von diesem Unerschütterlichen hervorkommen lassen. Das sagt er uns im Hebräerbrief. Er wird alles erschüttern, um das Unerschütterliche Sag mal unerschütterlich. Ja, da gibt es unerschütterliche Anteile in dir. Hoffentlich, oder? Weil das Reich Gottes in dir wohnt durch den Namen vom Herrn Jesus Christus. Er wohnt durch den Geist in dir und darum wird auch in dir Unerschütterliches geboren. Überleg mal, was jetzt so in diesem letzten Jahr und der halb auch an Unerschütterlichem sichtbar wurde in dir. Frieden zum Beispiel in Umständen. Gewissheit, Ruhe, Liebe, die gewachsen ist. Vertrauen in ihm in allen Umständen. Überleg mal, was, wenn du das zusammenfassen könntest, nicht nur ich bin durchgekommen, sondern... Weil du ein Kind des Höchsten bist, weil du ein Sohn, eine Tochter des Höchsten bist, bist du einem Reich angeschlossen, welches höher ist als alle anderen Reiche dieser Welt. Was wird unerschütterlich oder was ist unerschütterlich geworden in dir? Versuch das mal herauszufinden. Und wir merken, Gott arbeitet in diesen Wehen, Wehen, die auch in der Bibel immer wieder beschrieben werden, dass diese Wehen über einen Erdkreis kommen und es werden globale Wehen sein, so wie auch jetzt diese Situation eine, eine globale Wehe war, wo es gar nicht jetzt zu, zuerst darum geht, wo hat das angefangen und wer ist schuldig und wie viel Gott und wie viel Teufel ist da dahinter, sondern das größere Bild ist, Gott bringt seinen Leib die Geburt des unerschütterlichen Reiches in die Vollendung. Er hat ein Ziel. Hallo? Und das Ziel ist nicht das, was der Teufel gewinnt und die Erde sich in Luft auflöst. Das Ziel ist das Reich Gottes, er zurück auf dieser Erde. Sein Friedensreich wird diese Erde noch einmal sehen, noch einmal küssen. Er wird sein Erbe von dieser Welt noch einmal annehmen. Und diese Wehen ist also nicht zuerst der Fokus auf die Finsternis, der Fokus auf das Böse, sondern wir in diesem Reich Gottes, wir sind von diesen Wehen nicht ausgenommen. Wir sind ja in dieser Welt drin, aber wir sehen das Unerschütterliche. Wir sehen, Reich Gottes kommt mit Macht. Es, es lässt sich durch nichts aufhalten. Und ihr wisst, wenn Wehen kommen, übrigens, ich bin keine Mutter, ich weiß das nicht, ich habe noch nie geboren, auch wenn das heute gar nicht mehr so selbstverständlich ist, wer was gebiert, oder? Oder was man dafür ein Geschlecht haben muss, damit man Mutter oder Vater genannt wird. Aber ich weiß es zum Beispiel von meiner Frau, meiner Ehefrau, äh, wenn man in Wehen drin ist, dann ist in dieser Wehe voller Fokus, dass man durch diese Wehe hindurch presst, um die Geburt voranzutreiben und dann die Wehe nimmt wieder ab und in diesem Abnehmen, dann passieren ja Sachen in diesen Pausen, in diesen Wehenpausen. Und je nach Kadenz und Häufigkeit und allem werden diese Pausen gebraucht. Da wird Kraft getankt, da wird Tee getrunken, da werden irgendwelche Düfte genossen, was auch immer. Wehenpausen sind essentiell, damit der nächste Fokus kommen kann für den nächsten Push, damit geboren wird. Und Freunde, wir sind auch in so, wie Gott sieht uns auch in einem, wo, wo das Reich Gottes geformt wird, da gibt es diese Pushs, wo etwas mehr sichtbar wird und wo in diesem mehr sichtbar werden, sich alles darauf fokussiert, da durchzukommen und dann gibt es wieder eine Pause, wo wieder Kraft gesammelt wird, wo wieder Sachen aufgebaut werden, wo wieder die, die, äh, die Reihenfolge oder die Strategie geklärt wird, damit dann wieder dieser Push kommen kann. Wir sind ja nicht in einem Dauerausnahmezustand. Niemand kann das sein. Und wir spüren das auch. Ich hoffe, du spürst das auch. Äh, wir sind nicht in einem Dauerausnahmezustand. Das wäre nicht gesund. Ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und das Leben auch in Fülle habt. Also Da ist ein Element von Jesus, wo er sagt, ich möchte, dass ihr lebt und nicht einfach in Extremes überlebt. Er möchte, dass du lebst. Er möchte, dass du Leben kultivierst. Nicht bequem bist, sondern aber lebst als Zeichen, weil er Leben ist. Und wir spüren, etwas hat sich wieder zurück oder ist sich am Zurückziehen. Etwas ist in Erfüllung gekommen, was in dieser Wehe geschehen oder geschah, geschehen musste. Wir sehen es mehr und mehr. Etwas zum Beispiel ist von dieser weltweiten Einheit des Leibes sichtbar. Das ist so eine Frucht von dieser letzten Wehe, die über uns gekommen ist. Oder wo wir merken, dass wir einander brauchen, dass wir so, so allein auf uns gestellt, dass es nicht nur gesund ist. Wir haben, da, da gibt es konkrete Früchte jetzt, wo wir sehen, ja genau, etwas mehr ist sichtbar. Aber jetzt haben wir wieder wie so einen Raum, der sich auftut. Man kennt, man kennt das auch bei den Armeen, man kennt das bei den Kampfpausen. Es wird auch nicht ständig gekämpft, oder? Es gibt Schlachten und dann nach der Schlacht gibt es wieder eine Pause, auch wenn der Krieg noch nicht entschieden ist. Und dann kommt wieder diese Pause und dann, was wird gemacht in dieser, da, werden, da wird gepflegt, da wird aufgebaut, da wird die, die, die Befestigungen werden repariert oder, oder, oder ausgebaut, da werden die Strategien wieder festgelegt, ist genau das gleiche Bild eigentlich. Gott arbeitet oftmals in diesen und wird zunehmend in diesen Wellen arbeiten, wo wir merken, er kommt zum Ziel. Und es ist nicht nur, Awaya, ja, Gott sei Dank, wir haben es geschafft, damit wir wieder ins Alte zurückkommen. Nein, im Gegenteil, wir sind schon im Neuen. Und jetzt wollen wir schauen, dass wir diesen neuen Raum gestalten. Gestalten. Und da habe ich ein paar Gedanke, Gedanken zusammengetragen, von denen ich denke, was wir in diesen Wehenpausen jeweils, was der Geist am Tun ist, Und es wird immer wieder solche Pausen geben, die aber gefüllt werden, die nicht einfach nur passiv sind. Es ist eine aktive Vorbereitung auf den nächsten Push und ich glaube, der wird wieder kommen. Und das lässt sich, ich gebe euch eine schnelle Zusammenfassung von den Punkten, wo ich auch glaube, die sind universell, werden so in den Pausen genutzt im Reich Gottes. Das ist zum einen die Erweiterung unserer Herzen. Wir brauchen erweiterte, weite Herzen. Zum zweiten glaube ich, dass dass sich unsere Liebeskapazität erhöhen muss in diesen Wehenpausen. Und drittens glaube ich auch, dass solche solche Wehenpausen gebraucht werden, damit die Kraft des Evangeliums in uns noch einmal geschärft wird und schärfer, klarer herauskommt. Erweiterung des Herzens, Zunahme der Liebe, Schärfung des Evangeliums. Ich glaube, es sind so Begriffe, wo ich denke, die sind jetzt nicht einfach jetzt in, sondern die werden auch in Zukunft in. Sein, weil wir, solange wir leben und solange der Herr Jesus noch nicht auf Erden ist, wir erweiterte Herzen brauchen. Wer könnte dazu Amen sagen? Ja? Ist dein Herz genug geweitet? Meins nicht. Ganz ehrlich, es gibt immer Situationen, wo ich wieder anstehe und sage, reicht noch nicht ich, ich brauche mir ich, ich, ich. um das was gott machen möchte braucht es eine erweiterte ein erweitertes herz in jesaja 54 wird das ja da schon angesprochen ihr könnt euch diese Schriftstellen entweder merken oder aufschreiben oder nachher noch ins Notizbuch schreiben oder mit dem Handy. In Jesaja 54 heißt es ja, mache weit den Raum deines Zeltes. Mache weit den Raum, offensichtlich gab das, es gab ja schon ein Zelt. Aber dieser Raum reichte nicht für das, was Gott tun möchte, was er tun wollte nach dieser Erweiterung. Es brauchte ein zusätzliches Weiten. Spanne aus die Tücher deiner Wohnungen, ohne zu sparen. Mache lang deine Stricke und fest deine Pflöcke. Und dann kommt die Verheißung, denn zu rechten und zu linken wirst du dich ausbreiten. Also wenn wir von diesem Reich Gottes sprechen, welches sich ausbreitet, dieses dieses die, wenn der Himmel mehr und mehr auf diese Erde kommt und ich meine jetzt nicht, dass wir den ganzen Globus christianisieren, bevor Jesus kommt und dass alle Christen sind. Ich rede nicht von dem. Gewisse Sachen werden wir nicht erkennen, bis der Erlöser kommt und werden auch nicht erlöst werden, bis er kommt. Er ist derjenige, der das letztendliche Böse und den Bösen binden wird. Nicht wir. Einfach, dass das klar ist. Es ist nicht Dominion-Theologie, wie das so heißt, wo wir eigentlich jetzt die die christliche Weltherrschaft aufrichten. Wir haben einen Herrn, einen König, der gesagt hat: es ist vollbracht, aber der Widersacher, das Böse ist auf hier, es ist aktiv und es kommt diese Zeit, wo es endgültig gebunden wird. Aber... Die Ausbreitung des Reiches oder die Manifestation, das Sichtbarwerden vom Reich Gottes, das werden wir mehr und mehr sehen. Da, wo Dunkelheit zunimmt, das Licht nimmt zu. Also, wir werden sehen, dieses Ausbreiten des Reiches Gottes, aber für das braucht es eine Herzenserweiterung. Und das ist sehr, sehr praktisch. Also, praktisch, Herzenserweiterung hat, äh, also das erste Zelt, einfach noch ebenfalls zu sagen, das ist nicht meine Gemeinde muss sich zuerst verändern oder der Pastor oder mein Hauskreis muss sich verändern, sondern die erste Erweiterung oder die Veränderung ist immer in dir, in mir. Da fängt es an. Denn wenn ich da eine Kapazität schaffe, passt viel mehr rein, kann ich viel mehr abdämpfen, kann ich viel mehr absorbieren und diese Dehnung und darum gebraucht der Prophet dieses dieses Bild, beziehungsweise wird dieses Bild vom Herrn vermittelt als ein, ein, ein Bild, wo jeder sofort wusste, also ein ein Nomadenbild, wo man in Tüchern und Zelten lebte und jeder weiß, wenn du schon mal campen warst, was das bedeutet, ein Zelt zu spannen. Das ist gar nicht so einfach. Das äh, braucht Kraft, oder? Und die die. Die Stoffe und die Seile, die werden einem Materialtest unterzogen. Und wenn es geregnet hat, kann es gleich nochmal dahinter. Und, und, also da gibt es ganz praktische Bilder, was das heißt, dass unsere Herzen gestretched. Schönes neudeutsches Wort, sag mal, stretch. Stretch, oder? Das Stretching, das, das braucht was. Stretching auch an unserem Körper, wenn du Sport betreibst oder dich dehnst, Dehnübungen machst. Merkst du ja, wenn du dich dehnst, dass du den Radius deiner Gliedmaße, deiner Arme, deiner Beine, die die Möglichkeit dieser Sehnen, diese Verlängerung, dass du die vergrößerst. Hast du auch schon gemacht, oder? Auch nochmal so ein Bild vom Dehnen, vom Stretchen, wo, wenn wir, und das wird ja wirklich empfohlen, nicht nur auch als Aufwärmung, sondern grundsätzlich vor dem Sport und auch nach dem Sport, um die neue Bewegungsfreiheit, die du durch diesen Effort bekommen hast, auch zu halten. Und das Stretchen ist ja nicht nur immer toll, meine Frau ist mir da ein tolles Vorbild, ich stöhne meistens. Aber dass die Frucht von dieser Erweiterung ist mehr Kapazität, mehr Radius. Und wenn diese Erweiterung nicht stattfindet, um beim Körper zu bleiben, ist das Verletzungsrisiko sehr viel größer. Ich finde das auch so, da wo sich unsere Herzen nicht verändern, wo sich mein Herz nicht verändert, ist die Kapazität sehr groß, dass mein Herz umso verletzlicher wird. Also nicht verletzlicher, weil man mich verletzen kann, sondern umgekehrt, weil ich die Fähigkeit nicht mehr habe, etwas zu absorbieren, ohne gleich eingeschnappt zu werden. Man kann es auch so ausdrücken. In kleine Herzen passen nicht viele Sachen rein. Kleine Herzen können auch nehmen Anstoß an Menschen, die anders ticken. Kleine Herzen, die nicht gestretched worden sind, die nehmen Abstand von allem, was ihnen nicht bequem oder anders riecht oder schmeckt oder ausschaut. Alles muss so bleiben, wie es ist, das Recht ist. Und wenn dieses gestört wird, dann wird es unbequem. Aber Gott möchte sagen und Gott sagt es in dieser Zeit, gebrauch diese Pause, damit diese Erweiterung stattfinden kann, weil wir spüren, du spürst es, ich spüre, wir sind in einer neuen Zeit und der Weg, die Gott hineinbrechen möchte in diese Welt, er hat vielleicht Wege, wo wir nie denken, dass er es ist, aber er ist und wir möchten bereit sein, wenn es kommt. Also Dieses Stretching unserer Herzen, diese Erweiterung unserer inneren Zelten zuallererst, damit eine Ausbreitung überhaupt möglich ist, denn auf kleinen Herzen lässt sich schlecht groß leben. Nicht groß in dem Sinn, dass wir größenwahnsinnig sind, sondern wo die Tiefe, die Größe, die Weite des Reiches Gottes Platz hat. Und am Schluss, wenn Herzen sich nicht weiterentwickeln und nicht gestretched werden, sind oftmals die kleinen Herzen, die die, die neuen Bewegungen und den neuen Wein des Reiches Gottes verfolgen und abwürgen. Noch einmal anders ausgedrückt, dass ihr das versteht. Oftmals die, kommt die größte, der, der größte Widerstand gegenüber einer neuen Bewegung Gottes, gegen die Erweiterung des Reiches Gottes vom religiösen Geist. Der religiöse Geist, der nicht bereit ist, sich zu entwickeln, der nicht bereit ist, sich dem neuen Wein anzupassen, der ausgegossen wird von Gott für diese Zeit dann wird genau die Religion bzw. die Erweckungspolizei oftmals dieser Stoppball, dieser, dieser Affront, diesen, diesen Brellbock, der das Neue verhindert, weil die Herzen nicht gewachsen sind, weil die Kapazität nicht erweitert worden ist, weil wir es uns nicht vorstellen können, dass Gott in etwas so großem oder anders, in einem anderen Gesicht drin ist. Und der Geist Gottes in uns, darum haben wir auch die Gabe der Unterscheidung und die Unterscheidung, die wir erbitten können, dass wir nicht da irgendjemanden auf den Leim kriechen, der irgendwas Blaues vom Himmel schwatzt, sondern wo wir wissen, es ist der Herr. So wie die Jünger auf dem Boot, oder? Und es ist der Sturm, und sie dachten, es ist ein Geist. Sie sahen eigentlich, sie dachten, sie sahen den Herrn im Sturm, und sie haben ihn wirklich gesehen, aber sie haben gedacht, es ist ein Geist. Bis er sagen konnte, hey, es ist schon voll der Herr, oder? Oder im See Tiberias, da, als, als er gesagt, Kinder habt ihr nichts gefangen, oder? Und sie dachten, das ist nicht der Jesus, das ist irgendwie irgend sonst ein Wanderer, der da kommt. Und sie haben ihn gesehen, aber nicht erkannt, bis plötzlich diese Erkenntnis kam, es ist Jesus. Und Petrus stürzt sich blitternackt ins Wasser und geht zu ihm. Und Es ist ihm völlig egal, dass er so aus dem Wasser kommt und zu Jesus kommt. Weil er weiß, da ist, da ist Jesus in einer Erweiterung dessen, was ich noch nicht kenne. Aber es ist er. Glaub mir, es kommt frischer Wein. Es kommt immer wieder Neues, nicht einfach Innovation. Ich rede nicht von dem. Ich rede von einer Geistbewegung, einer Manifestation vom Reich Gottes, die hineinbricht in unsere Welt und von dem wir wissen, es ist der Herr. Es ist der Herr. Also, sag dir, Nimm dir das vor, ganz praktisch. Mein Herz darf und soll sich weiten. Dass du das ausdrückst und dass du das auch deinem Gott sagst. Dass wir nicht zufrieden werden mit unserer Kapazität. Sie ist mal gut, oder? Sondern, dass wir sagen, ja, wir spüren ja das auch, wenn plötzlich unser Herzensbewohner, das ist ja Jesus, anfängt, unsere Wände zu weiten. Er wohnt ja in dir, niemand anders. Aber er macht was in deiner Wohnung. Und er hängt nicht nur Bilder auf in deiner Wohnung, er macht die Wohnung größer, er baut an. In diesem Bild gesprochen, er baut an, er baut Kammern, Räume, er schaut sich nicht die anderthalb Zimmer an und sagt, ja, so bis zum Schluss, oder? <lacht> das ist wie, als wir in unser Haus gezogen ist, kaum waren wir drin und ich war so, es ist mal gut für die nächsten zehn Jahre und meine, meine Frau schon, ah genau, ich habe schon Anbaupläne, oder? Typisch. Kaum ist was fertig, schon wieder nicht um der Größe Willen, sondern um der Kapazität des Herzens Willen, um diesen gewaltigen Herr Jesus in dir diese Wohnung zu geben. Dieser Kapazitätserweiterung, die wollen wir auch in dieser Hause in dieser Post-Covid-Zeit nutzen, ihn bitten, der Test kommt ganz bestimmt, denn was als nächstes kommen wird, wird unsere Herzen wiederum herausfordern. Wir leben mit Herzensherausforderungen. Und das ist es nicht nur vielleicht weltweit eine Geschichte, sondern das ist jemand, der sich Bruder und Schwester in Christus ist und der sich gewaltig mit dir im Zoff ist, mit dem du dich aufregst, mit dem du sagst, mit dem kann ich unmöglich zusammen sein. Geht überhaupt nicht, oder? Er Bruder, er Schwester, wir in der gleichen Familie, Gott eigentlich nur, oder? Es fängt ganz praktisch an. Wer gehört zu unserer Familie? Und Herzenserweiterung führt automatisch zu diesem zweiten Punkt, wo wir merken, wir brauchen und und werden dieses Privileg erleben, dass unsere Liebeskapazität sich erweitert. Wer hat ausgeliebt? Hast du ausgeliebt? Du hast deine Liebeskapazität wird immer so bleiben oder kann sich die entwickeln. Genau. Die, Die kann also schon noch, wir merken, ja, wir lieben, aber es gibt noch viel mehr, es gibt noch eine tiefere Liebe. Nicht seelisch, sondern eine Liebe, die wirklich alles gibt. Nicht, weil sie muss, sondern weil sie liebt. Wir brauchen diesen diesen Liebes, nicht nur den Liebestank, wo wir Liebe einfüllen, sondern es ist etwas Natürliches da, wo Jesus Raum bekommt in unseren Herzen, dass auch die Liebe wächst, weil er Liebe ist. Eine Frucht dessen, dass der Raum in unseren Herzen sich weitet, ist, dass unsere Liebeskapazität sich weitet. Dass wir anfangen, Menschen zu lieben, die nicht liebeswürdig sind. Dass wir barmherzig werden mit Menschen, denen niemand eine Barmherzigkeit gibt oder schenkt. Nicht, dass wir einfach über Sachen hinwegsehen und übertünchen, das meine ich nicht. Die Sünder haben sich ja so geliebt gefühlt vom Herrn Jesus, dass sie seine Nähe suchten. Richtig suchten, einfach bei ihm hängen wollten und sei es nur für eine Mahlzeit und ihre Feste abzufeiern, aber Jesus war da. Diese Liebeserweiterung, ich glaube, das ist ein Aspekt von diesem neuen Wein, den wir brauchen müssen jetzt in dieser Zeit, wo wir bitten müssen, dass in so einer Wehenpause unsere Liebeskapazität nicht einschnappt und wieder in in diesen alten Level hineingeht, von dem wir rausgekommen sind, sondern jetzt umso mehr füllen wir durch die Erweiterung des Herzens den Liebestank auf, damit wir lieben dürfen, damit Jesus durch uns liebt. Jesus durch uns liebt, auch eine Welt liebt. Denn wer dich sieht, sieht wen? Ja, auch Jesus in dir hoffentlich. Oder wir, wir haben jemanden, der in uns ist. Wer in unsere Augen schaut, soll diese Brunnen decken, die Tiefen dessen, wer in uns lebt. Dieser Geruch, dieser Duft soll aus uns herauskommen, dass wir merken, da, da wird etwas freigesetzt, was wir nicht selber produzieren können. Also die Liebe zuerst zu ihm, aber die resultiert in eine Liebe füreinander und auch eine Liebe in die Welt hinein. Das hat ja immer eine Frucht. Das ist ja nicht nur, ich habe es einfach schön, sondern es passiert etwas. Und ich möchte euch da noch eine Schriftstelle lesen, wie ich glaube, in Markus 10, das ist so eine eine Stelle, wo der Herr Jesus mit dem einem Mann konfrontiert ist, der ihm eine Frage stellt. Und da ging es darum, über was muss ich machen, damit ich ewiges Leben habe. Ich möchte euch das kurz lesen. Einer lief herzu, der hat keinen Namen, nichts. Einer lief hinzu, Markus 10, fiel auf die Knie und fragte, Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagt zu ihm, Meister, dies alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Und jetzt, dieser Vers hat es in sich da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Und er sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber wurde traurig über das Wort, ging betrübt hinweg, denn er hatte viele Güter. Momentan geht es gar nicht hier um Reichtum oder was du mit einem Reichtum machst. Es geht um diese Realität, stellt euch das mal vor, dass Jesus ja mit jemandem spricht, Augenkontakt hat mit ihm. Er redet ja mit ihm, oder? Er wird gefragt, er redet. Und in dem Moment, wo er mit diesem spricht, passiert etwas, wo Jesus sagt, da blickte ihn Jesus an. Er hat ihn ja vorher schon angeblickt. Aber in diesem Anblick, in diesem bewussten Anschauen der Person, hat sich in Jesu Herz etwas geregt und er hat ihn angefangen, sehr spezifisch zu lieben. Obwohl bei ihm noch nicht alles auf der Reihe war. Im Gegenteil. Und dann konnte er ja, da ging es ja eigentlich gar nicht zuerst ums Geld. Dieser Mann konnte diese Liebe nicht erwidern. Für ihn, er sah nur, sagt, jetzt muss ich heimgehen, alle Zorsten verkaufen, alles verschenken, dann habe ich ja nichts mehr. Das konnte er nicht, aber was wäre passiert, wenn er sich Zeit genommen hätte, diese Liebe zu erwidern? Wenn ein Sink entstanden wäre zwischen der Liebe von Jesus. Und eigentlich seine Unfähigkeit, ihn zurückzulieben. Es ist eine Herzensfrage, nicht eine Tatfrage. Nicht in Gesetze befolgen, nicht alles richtig machen, nicht mit großen und schönen Werten leben. Ich habe alles gemacht seit meiner Jugend an, aber er war nicht fähig, diese Liebe zu erwidern. Das ist das Verben momentan. Dieses Verrückte, dass Jesus das sogar extra erwähnt, da schaute ihn Jesus an. Er liebt ja alle Menschen, für die er um zu sterben. Jeden! Aber er gewann ihn lieb. Und ich weiß, Jesus hat da, wo es jetzt darum geht, dass wir eine neue Liebeskapazität entwickeln. Du und ich, braucht es diese Kontemplation, dieses Anschauen von ihm, damit wir wirklich erkennen, du, ich bin gewaltig geliebt, in allen Defiziten, in allem, was noch nicht da ist, aber wir müssen darum ringen, dass wir diesen Link schaffen. Dass wir nicht uns nicht dann in die Werke wieder zurückziehen, dass wir uns in die Aktivitäten zurückziehen, dass wir in das zurückziehen, was wir wissen, was wir machen. Dieser junge Mann ging zurück, gute Taten zu tun und den Gesetzgemäß zu leben. Aber geliebt hat er nicht. Ich muss sagen, ich, ich möchte mehr Liebeskapazität. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe sie schon, dann möchte ich sagen, es gibt noch mehr. Nicht um mich selbst willen, dass ich mich einfach nur so baden kann. Die Liebe hat eine Auswirkung. Die Liebe geht dann da von mir automatisch als ein Strom dieses lebendigen Wassers zu meinem Nächsten. Und Stell dir vor, mal in unseren Gemeinden, was passiert, wenn wir uns lieben würden. Wirklich lieben würden. dann wollen wir uns auch nicht mehr entziehen, dann wollen wir uns auch nicht mehr separieren, weil, weil wahre Liebe, die mutet sich einander zu. Wenn ich jemanden wirklich liebe an meinem Tisch, dann, dann, dann möchte ich, dass diese Person, dann, dann muss ich mich mit dieser Liebe in, von Jesus in dieser Person connecten. Könnt ihr das so verstehen? Klar, ich kenne euch, die einen nicht, die einen mag ich mehr, die anderen weniger, nicht, weil ich nicht, euch nicht kenne, ich weiß, kenne euch gar nicht. Aber wenn ich jemanden überhaupt nicht kenne und jemand mir begegnet, versuche ich mit der Liebe von Jesus in dieser Person mich zu verbinden. Und das macht die Liebe aus, die ich einem, lieben, einem Menschen wirklich anfange zu lieben und sagen: ich mag nicht, dass du das Gleiche magst wie ich und mein, die gleichen Bedürfnisse und die gleichen Hobbys und die gleiche Familienplanung und die gleiche Weltanschauung und die gleichen Wahlzettel. Alles völlig, mir völlig egal. Aber ich falle in Liebe mit etwas, was Jesus... Wo er als Liebe in diesem Menschen, was er ist und was Jesus liebt, was was Gestalt gewonnen hat. Und wenn du das mit diesen Augen des Herzens erkennst, kannst du nicht anders, als diesen Menschen zu lieben. Auch deine Feinde. Auch deine Feinde. Es ist noch ein langer Weg, aber ich glaube, wir brauchen diesen Liebestank dass es sich füllt, diesen Wachstumsschub, damit wir in diesem erweiterten Zelt diesen Tank der Liebe haben. Und auch noch zum Sagen, wir, wir, ihr könnt ja dann selber mal lesen, die, die, die Definition der Liebe, das wird ja dann immer mit Gefühlen verwechselt, gar nicht. Für uns ist auch Liebe immer mit Wahrheit gekoppelt, oder? Wahrheit und Liebe als Tandem, als Paar wird in der Bibel miteinander erwähnt, Liebe und Wahrheit. Er ist die Wahrheit, so wie er auch die Liebe ist. Und wenn du das eine wegnimmst, ohne das andere, dann uns nicht gut, oder? Da, da kommt etwas zusammen, wo, wo nicht einfach der Schnittpunkt Harmonie ist, sondern wirkliche Gestaltung, wo auch in der Liebe ein Korrektiv sein kann. Aber dem wollen wir uns aussetzen habe immer wieder das Privileg, das möchte ich noch kurz erwähnen, wir werden gedrängt darin, immer wieder auch die Bequemlichkeit zu verlassen. Wenn du jemanden liebst oder dein Bruder, deine Schwester, deine Frau, deine Liebsten, um morgen um zwei anrufen und sagen, mein Auto ist abverreckt, ich bin am Flughafen, ich muss mich abholen, geht nicht Kunsch, gehst du. Du magst zwar grummel, grummel, grummel und wart noch, und kannst nicht besser organisieren können, aber die Liebe treibt dich. Dass du für deine geliebten Sachen tust, in einer Selbstverständlichkeit, die deine Bequemlichkeit herausfordern. Logisch. That's love. Und jemand hat gerade äh, von China, hat mir das erzählt, eins zu eins, wir waren an einem Zoom-Call und äh, eine Chinesin im Untergrund hat das erzählt, wie sie ja jetzt mehr überwacht werden, wie die Kontrolle des Regimes wirklich zunimmt und wie das gefährlich ist, sich auch zu treffen zunehmend zu treffen. Die Überwachung ist sehr aktiv, auch auf den sozialen Plattformen. Und äh, sie hat erzählt, wie sie jetzt gerade in einem Prozess sind, auch im Untergrund. Und Untergrund sind nicht einfach die Katakomben. Untergrund heißt einfach, sie leben ja alle ganz normal in ihren Wohnungen. Oder? Und dann müssen sie sich entscheiden, ob sie sich treffen wollen, ja oder Nein. Und sie hat gesagt, es ist sehr viel einfacher, sich momentan nicht zu treffen, weil das Risiko durch ein Treffen, wo sich die Gemeinde oder dann die Hausgruppen wieder so wieder treffen, sei einfach sehr groß. Und sie sind jetzt herausgefordert, ob sie dieser Liebe Raum geben und das Risiko eingehen, sich einander nicht zu entziehen, sondern miteinander Gemeinschaft zu haben. Das sind Fragestellungen, gell? Jetzt hatten wir eine Frage stellen, ob wir uns ein Virus zumuten, wenn wir uns sehen, oder eben nicht. Und hier haben wir eine Fragestellung, ob wir sehen, gehe ich ins Gefängnis, wenn ich dich sehe, ja oder nein, oder? Aber im Kern ist die Liebe. Und diese jungen Chinesen haben gesagt, doch, wir spüren, wir, 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 wir müssen uns sehen. Wir müssen wieder Gemeinschaft haben, wir nehmen das Risiko in Kauf. Nicht fahrlässig, die nehmen sehr gute Sicherheitsmaßnahmen und sind weise, was sie machen, wie sie es machen, wie sie kommunizieren, was sie kommunizieren. Sehr weise, nicht fahrlässig, aber Liebe ruft uns aus der Bequemlichkeit Und darum wird es dann eben auch ein liebes Opfer, aber ein liebes Opfer, das du gern geben wirst, wenn du weißt, wenn du mal jemandem wieder aus der Patsche hilfst oder der dir, dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Also setz dich aus noch einmal, diesen Blick von Jesus. Ich möchte das noch einmal wiederholen. Ich merke auch immer wieder in dieser Zeit, wo dann die Aktivität wieder ruft. Jetzt kann man ja wieder mehr machen. Alles ist wieder möglich. Ähm, Ich möchte, dass ich mit meinen Fragen zu Jesus kommen kann. Ich möchte eine schnelle Antwort, aber er schaut mich zuerst mal an und Liebe fließt. Dann bete ich um die Gnade, dass ich wie andocken kann. Ich brauche es. Ich hoffe, du auch. Und das Dritte, wo ich auch glaube, ist, dass wir in diesen Wehenpausen, in die Kraft des Evangeliums noch einmal hineinkommen. Kraft des Evangeliums. Und die Kraft des Evangeliums, wir kennen ja die Kraft, ähm, im zweiten petrus 1 Vers 16 argumentiert ja der petrus und sagt übrigens es geht nicht um gescheite fabeln um gut ersonnene geschichten die wir da präsentieren können wir wurden augenzeugen seiner majestät und darum können wir euch die kraft dieser auferstehung und seine wiederkunft können wir euch so verkünden Also nicht einfach jetzt, wo wir das Gefühl haben, Evangelium wird verwässert, das wird's. Evangelium darf nicht mehr, darf darf Evangelium Evangelium sein. Oder muss Christus relativiert werden, weil es nicht mehr ganz in die Zeit passt. Und ich rede nicht vom Gesetz, ich rede von diesem, ich habe gesehen. Und ich hoffe, jeder von euch hat ein Zeugnis des Evangeliums. Ich hoffe, dass du ein Zeugnis des Evangeliums hast, dass du gesehen hast, dass du gesagt hast, ich habe mich nicht zu einem kosmischen Christus bekehrt, ich habe mich auch nicht zum Thailand bekehrt, ich habe mich zu diesem auferstandenen Jesus Christus bekehrt, mit seinem Bundmann, der für mich gestorben ist, für meine Schuld. Dem habe ich mein Leben hingegeben und wurde erlöst. In meiner Schuld, ich bin hindurchgedrungen zu einer neuen Kreatur. Ich habe ewiges Leben und hast Angel diesen guten Heiligen Geist in mir. Ich hoffe, jeder von uns hat das Evangelium. Wir müssen die Kraft des Evangeliums wieder in uns tragen, dass wir tatsächlich Erlöste sind. Weil dieser junge Mann, der zu Jesus gekommen hat, hatte ja alles, aber er hatte diese eine Frage, ich weiß nicht, ob ich ewig lebe. Er tat alles richtig, aber die letztendliche Frage hat er nicht beantwortet, hatte er keine Gewissheit. Und ich glaube, wir können, oder in dieser Wehenpause noch einmal zu sagen, ich hoffe, wir entdecken die Kraft des Evangeliums wieder. Ich hoffe, du entdeckst noch einmal den Power deiner Verwandlung, warum du dich Jesus hingewandt hast, warum du Buße getan hast, warum du deinen alten Lebensstil hinter dich gelassen hast. Bei den einen geschieht das, spektakulär, bei dem anderen schrittweise. Aber alle kommen wir zu dieser Erkenntnis, dass wir den Herrn Jesus Christus bedürfen. Dass wir Buße tun und uns hinwenden zu ihm und sagen, ich bringe mein Leben in den Tod, damit ich an diesem Kreuz mit dir, diesen alten Adam hinheften kann, damit ich mit dir wieder auferstehen kann in dieses neue Leben und in der Kraft deiner Auferstehung hier leben kann, in im Geist schon bei dir im Himmel, aber hier auf Erden. Das Evangelium muss sprachfähig werden wieder in uns. Nicht als Entschuldigung wo wir uns der Medienrechenschaft ablegen müssen, beziehungsweise wo wir uns entschuldigen müssen, dass wir Christen sind, sondern ich glaube Sprachfähigkeit, dass wir ein Zeugnis der Erlösung haben. Ich habe dieses eine, das möchte ich euch auch noch bringen, dieses Evangelium vom, vom Markus. von dem Gerasena. Könnt ihr euch an diese Geschichte noch erinnern? Das ist die Geschichte, wo Jesus an das Ende an den anderen Ufers kommt. Das ist Markus 5. Und da kam dieser dämonisch belastete Mann ihm vom Weiten entgegen. Und er hat geschrien, er hat getobt, er hat gezetert. Der Mann war nackt. Er war blutend, heißt es, er hat die Ketten zerrissen, stellt euch mal vor, Ketten zerrissen, er hat die Kettenschlösser, die da um ihn waren, hat der Wund gerieben und diese dämonische Manifestation hat vom Weiten schon gerufen, der Dämon, nicht er, oder? Du Höchster, was kommst du, oder? Also schon aus dieser ganzen Entfernung, noch bevor Jesus vor ihm stand, hat, dieser Mann schon manifestiert und dann heißt es, er war in Fußketteln und in Ketten geschlossen und niemand vermochte ihn zu bändigen und er schrie und schlug sich mit Steinen. Einfach, dass man sich dieses Bild vorstellt, oder? Und er warf sich vor ihm nieder, vor Jesus, und schrie eben diese Manifestation in ihm. Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, peinige mich nicht. Und er wusste ganz genau, dieser Jesus, er ist die gute Nachricht. Und nicht nur der Mond wusste das, sondern er wusste, die gute Nachricht kommt. Und dann ist ja die ganze Geschichte von diesem Ausfahren in die Schweineherde, wo die alle verdrängt werden und, und. Auf das möchte ich nicht eingehen, ich möchte euch nur auf das eingehen, wo sie heißt, wo heißt, nachdem der, der ganze Klamauk vorbei war und wo die 2000 Schweine ertrunken sind, dämonisch belastet, könnt ihr euch mal vorstellen, oder? Was für ein wirtschaftliches Fiasko für die Hirten. Die Hirten flohen und verkündigten es in der Stadt und auf dem Land. Da gingen die Leute, um zu sehen, was geschehen war. Also da gab es auch da schon die oder? Die Spotters, da, die wollten sehen, wo ist die Action. Vielleicht sah wir noch ein paar alte Schweine im Wasser treiben, aber die wollten vor allem den sehen den niemanden bändigen konnte. Sie wollten den sehen, wo keine Kette so stark genug war, dass man ihn fesseln konnte. Sie wollten den sehen, wo alle alles probiert hatten. Offensichtlich haben die Menschen sich ja dem angenommen, weil der so verrückt war und nichts hat gefruchtet. Nichts. Und prozentual in unserer Gesellschaft, schaut mal, wie die Kurve nach oben geht von Menschen, wo nichts fruchtet wo alle Therapien versagen und wo, wo, wo man Gesetze erlassen muss oder Abstimmungen machen, ob es, ob es lebenslange Verwahrung gibt oder nicht, weil man eigentlich sagen muss, es bringt nichts mehr. Nimmt zu. Aber es ist nichts Neues, weil wir hier ein Beispiel haben von jemandem, der hat nichts genützt. Kein Menschenwerk konnte und keine Fessel war so stark, dass sie nicht zerrieben werden konnte. Nichts war so stark. Oder du kannst es noch einmal anders ausdrücken. Nichts von uns, was wir einem Menschen tun können, kann oder ist so stark, wie die dämonische Manifestation, die dämonische Power, die Satan über einen Menschen auswirken kann, ausüben kann. Satan hat Macht. Dämonen haben Macht. Die können Menschen plagen. Und alle Unterstützung in Ehre, die wir auch brauchen, wir arbeiten mit Ärzten zusammen, mit Psychotherapeuten, mit Psychiatern, mit, wir unterstützen medikamentöse Abgaben, wir unterstützen Stabilisierung, selbstverständlich, wir feiern die Wissenschaft, die Menschen unterstützen kann in ihrem Genesungsprozess. Aber wir wissen... Es gibt keine menschliche Therapie, die stärker ist, als was Satan einem Menschen antun kann. Fakt. Er möchte Menschen abtreiben, umbringen, ums Leben bringen. Und wir haben dem allerletztlich nichts entgegenzusetzen. Wir können stabilisieren, wir können aufhalten, wir können verzögern, aber allerletztlich befreien, heilen können wir nicht. Keine Psychiatrie, kein Krankenhaus. Wir können sogenannt als geheilt entlassen. Aber wirkliche Erlösung können wir Menschen nicht bewirken. Und darum nochmal zu sagen, das finde ich das Schöne an dieser Geschichte. Sie kamen zu Jesus, da diejenigen, die sehen wollten, wo, wo dann die Action war. Und jetzt schaut mal. Und sie sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet. Vernünftig da sitzend. Und sie fürchteten sich. Und später sagt Jesus, und jetzt gehst du nach Hause. Geh zu deinen Daheim, geh zu deinen Lieben. Oder? Und werde zu einem Verkündiger dessen, was ich an dir getan habe. Und jetzt sehen wir die Kraft vom Evangelium. Und ich glaube, Wehenpausen müssen dazu genutzt werden, dass wir das Evangelium, die Kraft des Evangeliums wieder bemerken und das vorantreiben. Wehenpausen heißt, ich anerkenne, ich bin erlöst von der Kraft des Bösen Die Teufel mussten fliegen. Das ist Befreiung, das ist Evangelium. Aber Befreiung und Evangelium ist auch erneuertes Denken, vernünftig dasitzend. Vernunft, wo plötzlich Menschen sahen, der der tickt richtig. Da wurde nicht nur Körperlich was ausgelöst und ein Mensch beruhigt, sondern das ganze Denkmuster von diesem Menschen wurde wiederhergestellt. Das ist Evangelium. Und es heißt, bekleidet in diesem öden Ort, wo niemand zu Hause war, musste wohl Jesus oder einer seiner Jünger ein Kleid ihm gegeben haben, ihn abgewaschen haben, seine Wunden gepflegt haben, ihn geölt haben, ihn seine Nacktheit bekleidet haben. Das ist Evangelium. Und am Schluss Sendet er, er wollte bei ihm bleiben. Er sagt, lass mich bei dir sein, lass mich dir von Und Jesus sagt, ah, ah, geh du zurück zu deiner Familie. Und stellt noch die Familienbeziehung auch wieder her und gibt diesen Menschen noch eine Mission mit auf den Weg. Von jetzt an wirst du ein Verkündiger deines Zeugnisses. Und ein paar Kapitel später kommt Jesus wieder in diese zehn Städten und kann ein taubstummes Mädchen wieder heilen. Aufgrund wahrscheinlich des Zeugnisses von diesem Mann, der diese Städte, diese Region vorbereitet hat mit seinem Zeugnis. Befreiung. Erneuertes Denken, Bekleidung, körperliche Bedürfnisse, Wiederherstellung der familiären Beziehung und einer Mission. Freunde, Evangelium ist ganzheitlich. Kraft des Evangeliums muss diese Ganzheitlichkeit in sich tragen. Und es reicht nicht mehr, Leute, die kommen werden, haben kein Konzept mehr vom ewigen Leben oder kein Konzept mehr jetzt von ihrer eigenen Verlorenheit, außer wie sie werden es eine Offenbarung bekommen von Gott, dass es so ist. Aber Gott möchte wiederherstellen an Leib, Seele und Geist bis hin zu unserem Denken. brauchen wir, und das ist unsere Bitte, das ist meine Bitte, Herr Jesus. Lass das Evangelium in die Kraft, immer wieder in die Kraft kommen. Wenn du denkst, du hast kein Zeugnis, es gibt Menschen, die, se- die denken, ich habe kein Zeugnis, oder mein Zeugnis ist nicht so spektakulär. Joachos, danke. Jedes Zeugnis in diesem Raum, übrigens auch diejenigen, die jetzt gerade zuschauen, die sich Jesus hingewandert haben, ich bete jetzt um eine Offenbarung, über das unwahrscheinliche Dynamitpotenzial deiner Hinwendung zu Jesus. Wenn du denkst, ich habe nur ein Zeugnis, wenn ich aus den Drogen rauskam und wenn ich radikal befreit wurde von meinem Sündenpool, dann ist das, dann wird, nein. Ich bete um eine Offenbarung, dass jede Person sagen kann, ich habe ein Wunder erlebt. Ich bin... Was ist, dass es ein gleiches Wunder ist, wenn du so genannt christlich aufgewachsen bist und in Werken, der religiösen Werken gefangen bist und dann endlich eine Hinwendung zu Jesus erlebst, dass das ein gleiches Wunder ist, wie wenn du aus dem Mach von den Drogen befreit worden bist? Meinst du, dass ein unreiner Geist stärker ist als ein religiöser Geist? Meinst du, dass dein Gutmensch, die Erlösung von deinem Gutmenschentum, dass das eigentlich im Grunde genauso radikal ist, wie wenn sich ein Mafiaboss für Jesus entscheidet? Nein. Freunde, wir haben was zu verkünden. Die Krähen sind aktiv. Wir haben was zu verkünden. Und ich bete gerade jetzt, auch diejenigen, die, die zuschaut. ich bete gerade jetzt, dass wir jetzt in dieser Wachstumspause, dass wir in dieser Wehenpause, dass jetzt, wo wir in dieser Anführungszeichen Normalität, die es ja nicht mehr gibt, Es gibt einen neuen Gestaltungsraum. Normal bist du, Herr Jesus, nichts anderes. Du, Herr Jesus, bist normal. Dein Wirken ist normal. Dein Übernatürliches ist normal. Dein Eingreifen in unser Leben ist normal. Jesus, das Normale, da wo wir uns andocken an dir. Vater, ich bete, gerade jetzt für alle, die zuschauen, die hier sind, unter uns sind, hier in diesem Raum sind. Vater, ich bete dass du diese Wochen, Monate nutzt und wir sagen können, wir wollen da hinein. Herzenserweiterung. Stretch uns im guten Sinne. Mach weit den Raum deines Zeltes. Wir erlauben dir, dass du die Zellpflöcke noch einmal versetzt dass der Innenraum unseres Zeltes mehr Kapazität bekommt, dass wir noch einen größeren Tisch reinstellen können. Vater, ich danke dir, dass wir den Blick deiner Liebe erwidern können und dass du die Liebeskapazität erhöhst. Und wir danken dir, Gott. Wir brauchen es. Dass wir sehen, wie das Evangelium an Kraft zunimmt. Oh, Halleluja. Ohne Abstriche, ohne Anpassungen, ohne politische Korrektheit, Gott. Vater, ich danke dir. Evangelium Jesu Christi. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten aufgefahren in den Himmel, sitzend zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Vater, wir danken dir, dass die Kraft des Evangeliums immer weiter durchbricht und uns Offenbarungen schenkst von dem Neuen, dieser Neuschöpfung, die kein Geld dieser Welt und kein Philosoph und keine Geschichtsschreiber und nichts und niemand hätte erwirken können, außer du, Herr Jesus. Durchgebrochen, hineinversetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Vater, ich danke dir. Und wenn du... Das spürst auch zu Hause spürst, ich brauche, ich möchte diese Hinwendung, ich möchte diese Bundeserneuerung, ich möchte die Realität dieses Evangeliums, weil dieses Evangelium wird letztlich alle Ketten zerreißen. Dieses Evangelium wird Menschen bekleiden. Dieses Evangelium wird Vernunft bringen. Dieses Evangelium wird Beziehungen wiederherstellen. Dieses Evangelium gibt jedem Menschen eine Würde der Verkündigung und eine Mission. Vater, ich danke dir. Wir haben ein handfestes Evangelium, ein irdisches Evangelium, so wie im Himmel. Ein Evangelium, welches man anfassen kann, welches sich verändert und auf Menschen legt. Vater, danke dir. Wir bitten, guter Heiliger Geist, dass du uns in diese Zeit hineinnimmst. Segne alle Öffnungsschritte, Herr Jesus. Und gerade jetzt bitten wir auch, dass du alle Gespräche auch in der Schweiz noch segnest. Joe Biden ist jetzt in Genf. Die Mächtigen der Welt, die in unserem Land tagen, in unserem Land sich austauschen. Vater, wir bitten gerade jetzt zusammen, dass die Salbung der Schweiz, unser Grund und Boden, das, was du gewirkt hast, auch in Genf als eine Stadt der Reformation, dass du da einfließt, Gott, dass du lenkst. Dass die Salbung hineinfließt in Gespräche, in Beratungen, hinter verschlossenen Türen, in in alle Agenden, in alle Absichten. Vater, danke dir. Wir segnen diese Zeit, diese Wochen und danken dir für für deine Pläne. Und wir wissen, sie kommen und sie brechen hinein mit Macht in deinem Namen. Amen. Amen. Einen guten Abend der ebenfalls da. Tönt euch wohl, du noch alles. Glasse, glaube leider nicht. Aber der Herr mit euch und einen schönen Abend miteinander.